0: Nos últimos meses, as empresas de tecnologia têm demitido trabalhadores aos milhares. Estima-se que somente em 2022, mais de 120 mil pessoas foram demitidas dos seus empregos em alguns dos maiores players de tecnologia. Estima-se também que desde o início do ano passado, mais de mil empresas menores ou startups também passaram por demissões em massas. Demissões em massas é, inclusive, o que a gente vai chamar aqui, ao contrário do que muita gente tem visto na, na internet falando sobre layoffs. Os anúncios de cortes continuam chegando e as demissões mais recentes no setor de tecnologia são um exemplo de contágio social. Quem fala isso é o Jeffrey Pfeffer, que é um professor de negócios de Stanford, que estuda sobre como e por que tantos funcionários estão sendo demitidos ao redor do mundo. O que será que explica porque tantas empresas estão demitindo grande parte da sua força de trabalho? É o estouro de uma bolha tecnológica? Isso é uma estratégia para reduzir os salários gigantes dos desenvolvedores? Será que é jogada de marketing ou será que começou o cenário apocalíptico das pessoas sendo substituídas por robôs? Ou será que tudo isso é culpa do capitalismo? Eu sou Ludmila Pimenta, fundadora do RH Lab, um laboratório de construção e consciência do futuro do trabalho, e esse é o RH Lab Talks 2023, mais futuro do trabalho do que nunca. Se você é uma pessoa que foi afetada por layoffs, ou que está fazendo isso na sua empresa, ou que simplesmente precisa entender um pouco melhor do que está por trás desse movimento, fica aqui com a gente, porque eu não estou sozinha. Aqui nessa roda eu chamei vários especialistas para conversar e para somar muito dentro do nosso papo. Eu estou aqui então com a Laura Oliveira. Laura Oliveira é uma polímata e depois eu vou pedir para ela explicar o que é a polímata, porque muitas pessoas não sabem. É, os seus múltiplos interesses, e eu assegurar que são mesmo, se revelam em sua carreira não linear e atípica. Ela já pesquisou sobre o orçamento participativo da ONU em Genebra, se aventurou como cineasta independente, trabalhou com investimentos em Nova York e com recrutamento executivo por uma multinacional britânica. Na sua última experiência numa startup do Vale do Silício, começou a reportar diretamente para um dos fundadores por ter atraído milhares de usuários para a plataforma e prospectando novos clientes, incluindo uma empresa americana com receita multibilionária. No último ano, os seus textos acumularam mais de 9 milhões de visualizações no LinkedIn e renderam muitas conversas corajosas e conexões autênticas, o que são raras na rede, e ela vai falar um pouquinho sobre isso também. Ela vem pensando muito sobre essa crescente precarização da mão de obra desde que sobreviveu a um layoff mal conduzido e está aqui idealizando o seu próprio negócio com amigos próximos. Também estou com o João Gabriel. João Gabriel vai contar um pouquinho do rolê que ele estava ontem, porque ele também é carnavalesco, mas ele é carioca, nerd, músico, batuqueiro, programador desde criança e hoje trabalha com produtos e marketing. Ele é criador também do Layoffs Brasil, que atua mapeando demissões em massa em empresas de tecnologia no Brasil inteiro. E também estou aqui com Luciano Santos. Luciano Santos é escritor e autor de um livro que eu adoro, que é o Seja Egoísta com a Sua Carreira, e que está aqui entre os mais vendidos da categoria desde o lançamento, em novembro de 2021, bateu a marca de mais de 20 mil livros vendidos. Ele atua também como mentor de carreiras, Produtor de conteúdo e palestrante, tem mais de 23 anos de experiência executiva no meio digital, passou por grandes empresas como Google, UOL, Facebook, também escreve diariamente sobre educação corporativa e mundo do trabalho, responde perguntas dos seus leitores no LinkedIn e no Instagram com perfil Luciano Responde, alimenta um canal de vídeos no YouTube e possui uma coluna mensal na revista HSM chamado Divã Corporativo. Ele também ministra aulas sobre o tema para escolas, além de realizar palestras e workshops para empresas e instituições. Eu estou aqui com três né? que é uma novidade da vez. Sejam muito bem-vindos. Tudo bem, gente?
1: Olá, tudo bem, Lude. Prazer enorme estar aqui.
2: Igualmente, Lud, Obrigada por receber a gente aqui hoje.
3: Bem legal, Lude. é um prazer falar aqui sobre a gente vem fazendo o Layoffs Brasil e como é que a gente vem ajudando essas ondas de demissões em massa no Brasil.
0: Muito bom, a gente pensou que o Brasil só ia começar a movimentar depois do carnaval. João já tá com... já começou, que o João já começou ontem, né, João? Nos bloquinhos de carnaval.
3: É, desde, desde crianças sim eu, eu tenho uma história engraçada, assim, né, quando eu, tinha um, eu, eu estudei música minha infância inteira e quando eu tinha uns dois anos de idade, Aí a, a família fica ali, ah, o que você quer fazer da sua vida, né? Quer ser médico, advogado. E aí eu fiquei, eu virei programador. Eu comecei a programar com uns 13 anos de idade. E eu me descobri nerd ali com 13 anos. Eu larguei a música. E aí fui seguir uma carreira corporativa ali de, 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 de programador, trabalhando de tecnologia. E hoje eu divido meu, meus dois mundos, né? É o mundo da tecnologia e o mundo do carnaval, do samba e tudo esse Essas brincadeiras. Mas o carnaval já começou e acho que tá todo mundo acho que o carnaval também é bom essas festas coletiva para dar uma refrescada na mente as pessoas poderem se sentir vivas né vai ser o primeiro carnaval e depois da pandemia pessoas felizes né as pessoas poderem curtir e sentir a vida
0: muito bom excelente a gente até pode te chamar depois para outro papo para a gente falar sobre carreiras não lineares Laura também já está convidada todos vocês né gente Isso daqui ó tá multi dá para vários, vários podcasts. A gente estava escrevendo essa semana sobre a não monogamia é, organizacional, ou a poligamia organizacional, faz todo sentido também, né? Dentro desse conceito de que as pessoas, elas não vivem mais só para um trabalho, né? E que elas têm tanto tantos potenciais, né? E por que focar só em um, né? Mais papos para um outro para um outro dia. Hoje a gente está aqui para falar de pessoas que talvez não estejam aí conseguindo ter um carnaval à sua máxima potência, né? Porque, ou infelizmente, passaram por uma layoff, ou porque estão correndo atrás aí de muito trabalho, né? Porque através, atrás de uma demissão em massa também existe muita gente que está trabalhando para um monte de coisa acontecer ao mesmo tempo, né? Então a gente está aqui para falar um pouquinho, né, sobre tudo isso que tem acontecido. A gente não traz respostas, mas muito mais discussões, né, do porquê que tudo isso está acontecendo. Então, já para começar, eu queria saber de vocês por que, né, que as pessoas, as pessoas também querem saber por que que vocês consideram, né, que que essas demissões em massa estão acontecendo, por que que essa recorrência, né, e o que que vocês acham que são os principais motivadores aí? para esse tipo de ação. Vou dar aqui meu pitaco, então,
2: começar. É, eu venho acompanhando o que está que acontecendo né, lá nos Estados Unidos desde o ano passado, porque isso era, era parte do meu trabalho. E, e aí eu vi um, um estudo muito interessante é, numa newsletter, que é uma das newsletters principais da área de tecnologia lá dos Estados Unidos, que se chama The Pragmatic Engineer. E nessa newsletter, nesse artigo especificamente, é, o autor, cujo nome eu não consigo pronunciar, então peço desculpa, ele diz que as emissões em março, elas foram limitadas basicamente a três tipos de empresas na área de tecnologia. É, a primeira são as scale-ups em estágio avançado, né? e essas scale-ups são incapazes hoje de levantar a sua próxima rodada de investimento. É, então, elas precisam, basicamente, demitir para sobreviver, né? É, muitas dessas demissões, elas foram grandes em números percentuais, tipo, ao redor de, sei lá, 30%, mas elas são também menos numerosas do que as outras que a gente está vendo. Aí tem um segundo grupo, que são de startups e também de scale-ups, que estão, na verdade, com prejuízo. E elas estão tentando estender a sua... Pista de pouso, né? O runaway, é, para ver se consegue é, sobreviver também esse ano, porque elas também acham que não vão conseguir levantar mais nada, né? Agora em 2023, e às vezes até em 2024. É, e essas empresas elas estão fazendo cortes menores, cerca tipo, de 10%, mas elas são é, são as, as empresas que estão demitindo mais, né? Assim, em termos absolutos, assim, se for comparar com, com esse primeiro grupo, é, são, são as, 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 as demissões mais recorrentes. E aí você tem, claro, as big techs, né? é, Meta, Microsoft, Netflix, Yahoo, Salesforce, Amazon, é, que são é, demissões em massa menores em porcentagem, mas como elas são empresas muito grandes, né? É, são muito maiores em números, números absolutos. E aí você perguntou, né? Sobre os motivadores. E foi legal que você já mencionou o, o professor lá de Stanford, o, o Jeffrey. É, e olha, eu vou te falar, quando eu, eu encontrei esse artigo dele, já deve ter mais de um mês, e eu postei no LinkedIn... Eu fiquei até com medo, assim, de como é que as pessoas iam reagir, porque eu, quando li a primeira vez, eu fiquei meio encucada, assim. Falei, caramba, será que esse cara tem razão? Mas aí você vai ver, ele está pesquisando essas demissões de massa há 40 anos, né? É, inclusive, ele tem um livro que eu recomendo, eu comecei a ler ele agora, é, que se chama Dying for a Paycheck, né? É, morrendo por um salário. E, e, de fato, assim, ele traz argumentos muito sólidos, é, basicamente dizendo que é, boa parte dessas demissões em massa que estão acontecendo, particularmente nas big techs, elas não têm é, por quê, assim, um motivo lógico. Né? Elas não são baseadas em evidências. Ou seja, o que, que motiva essas pessoas... É, na verdade, a mesma coisa que motiva uma criança em idade pré-escolar a imitar um adulto, sabe? Assim, é, é realmente esse comportamento copycat, tipo, o concorrente está fazendo, eu vou e faço igual. E depois eu entendo o que vai acontecer na prática dentro da minha empresa, sabe? Mas o fato é que essas demissões em massa é, muitas vezes não geram essa, esse aumento de produtividade que você costuma ver... Né, nas, nas notícias, assim, uma, uma coisa atrelada à outra, na verdade, né, é, as evidências estão aí para mostrar que não, não necessariamente o benefício está tão é, correlacionado assim. Então, é, é isso, sabe? São empresas, se tratando das big techs, são empresas com, com muito dinheiro né, em caixa, bilhões e bilhões... É, então, assim, não, não realmente não justifica é, dizer que eles estão cortando custos e por isso mandando né, milhares de pessoas embora, pessoas com 20 anos de casa. Né? Então é, já vou começar com essa provocação aí. O que, que vocês acham? Concordam?
1: Lau, é, obrigado, super concordo. Acho que é só. Eu vou dar um passinho para trás, né? E... Assim como você, eu fiz uma boa lição de casa também e muita coisa a respeito, né? Eu tô... Né, a Lud já falou no começo, eu trabalhei em duas das grandes né, big techs que fizeram essas demissões de massa agora, então então em alguns grupos, então passivamente já tinha recebido um monte de coisa, depois ativamente fui lá e dei mais algumas olhadas, né? Acho que a, a primeira coisa, né, Lud, você falou um pouquinho dos números, né? Eu quase toda semana dou uma olhadinha no, num site chamado TrueApp, né? Que eles têm um tracker, né? E hoje, né? Antes do nosso papo agora eu entrei lá, né? E, ó, 2023... A gente já teve 443 layoffs, que eles chamam né, de emissões de massa, das empresas de tecnologia, que são focados em tecnologia. São 131 mil pessoas. Né? Dá ah. mais ou menos uma média de 3 mil pessoas por dia. E ano passado, a gente teve 1.535 demissões de, de massa, com um total de 241, ou seja, né, a gente entra em 2023 de maneira assustadora. né Porque a velocidade, uhum. vamos pegar proporcionalmente aqui, né a gente, tá, a gente passou da metade só, só com dois meses. Está então, certo que começou também no final né, do ano passado. Então, a gente está tá quente esse ano. Vamos ver o que vai acontecer. E quando a gente começa a refletir sobre, sobre as causas, aí é aqui que começa a ficar um pouco mais complicado, porque nem todo mundo concorda né, por que, que isso está acontecendo. A gente pode falar aqui, né tem pessoas que falam de ah, medo de uma recessão. Né? Eu achei uma, uma pesquisa com a profissionais do mercado de tecnologia, 80%, 84% para ser mais exato, acham que a gente vai ter uma recessão em 2023 nos Estados Unidos, né, que influencia não só lá como né, todos os outros lugares também, muito porque as big techs vêm de lá. Né, apesar de. A gente está vendo algum, não, O surgimento de outras em, em outras localidades, como a Europa e a Ásia. Taxa de juros está né, alta, né, o dinheiro era de graça, o dinheiro está caro. Guerra. Né, a, o, teve um artigo super legal também que eu achei, né, de um professor falando muito sobre a desorganização das contratações nos últimos dois anos e meio, né, três anos né, pós-pandemia, pós eu posso falar um pouquinho sobre isso, né? o efeito manada que a Lau já citou aqui, né, todo mundo está fazendo isso, deixa eu fazer também, o que é impossível negar, está né, todo mundo fazendo ao mesmo tempo, é óbvio que o efeito manada está tá atingindo ali também Pressão de investidores, né? quem não viu aquela carta né, de um dos investidores do Google, revoltante, né, falando olha, tá, vocês demitiram aí, mas precisa demitir mais 100 mil e baixar o salário de todo mundo em 30%. Então tem pressão de investidor, de investidor e tem pressão interna também. Né? Pressão do quê? Da, das nossas ações como funcionários dessas big techs. Né? E eu quero falar um pouquinho mais sobre dois. Né? Primeiro sobre essa questão né, da desorganização. Quando a gente olha para essas grandes empresas... Né, vamos pegar aqui Google, Facebook, Microsoft, etc., né, dessa, dessa magnitude, a gente acha que são verdadeiras universidades, verdadeiras empresas com processos impecáveis, né, em que um headcount entra aqui e sai ali né, com um valor né, determinado. Gente, isso é uma ilusão, isso não existe. Né? Eu trabalhei 17 é. anos... Né, em duas dessas grandes empresas. O que se acontece é existe uma expectativa, e se o momento é bom, né, se as empresas estão crescendo ali 30%, 40%, 50% ano contra ano, é quase de count livre, de aberto para as pessoas contratarem, contratarem, contratarem e tentarem escalar. E o que acontece? Às vezes a gente observa umas pequenas loucuras, né? Que são times trabalhando em alguns projetos, times servindo times de vendas, por exemplo, eu trabalhei muito em vendas. Né, que quando a gente percebe, a gente está lá 10, 20, 30, 40 headcounts para uma sub-região e quando vai olhar, a receita não movimentou. E aí, quando a gente se dá, quando, quando se dá conta dentro da empresa, opa, peraí, né, mas eu coloquei esse monte de headcount, cadê a receita adicional? Cadê o projeto adicional? Cadê o resultado do projeto? Cadê a inovação? Cadê as coisas que eu espero disso? E, assim, e a pandemia maximizou isso, por quê? Porque a maioria esmagadora das big techs surfaram uma onda que a gente não viu, foi todo mundo para o online. Cresceu tudo, a aumentou tudo. Cresceu receita, cresceu count, passou, as pessoas voltaram para o presencial, isso normalizou. Essas grandes empresas ficaram com esse passivo enorme de pessoas em alguns projetos malucos, em alguns times de suportes, suportes inflados. Eu peguei um pedaço disso, faz sete meses que eu saí né, da... da do meu último empregador. E essas empresas se viram agora no momento de, opa, isso aqui não é sustentável, a gente já não cresce tanto, pressão de investidor, a gente precisa começar a mexer nisso e muitos dos layoffs aconteceram parcialmente nisso que eu estou falando agora. E a segunda perspectiva, né, é que a gente começa né, tem, tem que tocar no nervo machucado, tem que pegar ali na ferida, que é a pressão com relação às próprias ações, né, teve um, um, um o LinkedIn, eu adoro porque a gente tem todos os dois lados, teve um, um engenheiro de software, né, ele chama Tim Wild que ele soltou uma, uma verdadeira bomba, né, ele Estou até com o um post dele aqui aberto, enquanto a gente está falando, né? que ele fala para o Larry, para o Sergey, para o do Google, né? vocês fizeram 14 bilhões de receita líquida no último trimestre e tem 100 bilhões em caixa. Não existe explicação financeira para vocês mandarem a gente embora. Agora, não existe. Pega ali né? A, a linha do tempo de qualquer empresa de tecnologia que a gente sabe que no futuro vai precisar de gente. Então, não existe explicação financeira. E quais são as explicações que ele traz aqui de maneira bem agressiva? Número um, pressão de investidor. Número dois, porque vocês sabem que a, que a empresa precisa elevar, elevar as ações, por quê? Todo mundo que trabalha em empresa de tecnologia, né, Lud, Lau e João aqui, tem grande parte do seu salário atrelado a ações. Não adianta. Eu já tive em algum momento né, da, da minha vivência, 17 anos em empresa de tecnologia, metade do meu salário atrelado em ações, metade né, do meu salário. Então, o que, que essas empresas precisam fazer? Precisam sim aumentar a ação. Sim, parte desse lay-off, né? como a gente viu naquele artigo brilhante, né, Lau? Né, mostra que não, não, não tem, a não, tem a, a, a. não afeta no longo prazo as ações, né, não afeta o aumento da ação, mas a gente sabe sim que isso está acontecendo. Né? Então são coisas que são sensíveis, são difíceis de dizer, mas grande parte da própria força de funcionário dessas empresas, elas se sentem por alguns colegas saindo embora, mas elas também respiram aliviadas. Vendo a ação subir, porque todas as ações subiram, subiu o Facebook, subiu o Google, deu uma caidinha nos últimos tempos, mas no net subiu, eles respiram sim, aliviados sabendo que estão recuperando parte ali né, dos seus salários. E é algo que a gente não pode deixar de falar. Vou pausar aqui agora, senão já vou ficar uma hora nessa, só nessa pergunta e vou dar a palavra aí para o João complementar.
3: Não, excelente, assim, acho que é legal, né, porque cada um aqui tem uma visão ali sobre é, a sua experiência de né, então, o Laura ali trabalhou na gringa, né, o Luciano trabalhei em big tech ali muito no Brasil como executivo, eu acho que o meu lado ali é muito o que a gente chama de early stage, né, então são empresas e startups reais, né, é, o Facebook, essa, gente, essas big techs hoje dia, a gente não considera mais uma startup, não é uma empresa de capital aberto, com essas listadas, né, e hoje, né, o grande número ali de profissionais que trabalham em tecnologia no Brasil acabam sendo startups ali early stage, growth stage, né, então startups ele que de fato então aqui né de 200, 500 até hoje tem empresa ali de 2 mil, 3 mil, 4 mil funcionários né. É, acho que eu, eu, eu fiz vários assim, Acho que antes de tudo né porque que eu fiz o layoffs Brasil né e por que que é, e qual é a minha visão sobre isso né? É, por que o que, que, que a gente criou lá o layoffs Brasil né? Em junho do ano passado é, eu estava recrutava com estava uma posição que eu estava recrutando muitos profissionais aqui para a empresa no trabalho, e aí eu tinha uma necessidade que era, cara. Eu via excelentes amigos meus que trabalham, excelentes amigos meus que são excelentes profissionais trabalhando em dezenas de startups que são incríveis e muito bons. E eu falava assim, cara, esse cara sendo desligado, não é possível? O que que isso. Eu como é que eu comecei a organizar uma lista, né? Eu lavava várias listas no LinkedIn e WhatsApp, mas não tinha um lugar para centralizar as redes brasileiras, né? E aí eu criei o um layoffs a partir disso, né? Então, muito no começo, para suprir a minha necessidade de recrutamento. E acabou que ajudou dezenas ali, centenas de profissionais hoje, dezenas de empresas ali que precisavam recrutar excelentes profissionais. E, só que hoje acabou que virou um outro momento, né? Então, é, acho que até novembro do ano passado ali, a gente, muitas empresas usavam essas lítias para poder recrutar, né? Só que agora está virando um caos generalizado, né? Porque a, a quantidade de vagas abertas no mercado de brasileiro diminuíram consideravelmente, né? É, e isso vem muito ao fato, né? Acho que o grande erro do. Assim, a gente pode falar sobre ah, é, a inflação, juros altos, é mais barato você dar dinheiro para o governo do que você tomar risco e investir na empresa, mas assim, acho que a maior realidade é que é, o hype que aconteceu durante né, essa, essa moda, que aconteceu durante os últimos anos, né, e principalmente de 2017 para cá, de querer recrutar os melhores profissionais do mercado, né? Então, caramba, se você tem uma startup pequena você quer tirar um cara do Facebook, você pagava um salário altíssimo pro cara, um pack de ações absurdos. Eu já vi startup pagando vale vale a refeição de 3.500 reais, mil reais. Assim, são coisas insustentáveis ao longo prazo, né? E acho que as empresas brasileiras, as startups, principalmente, se ali esqueceram no, no principal, né? Que é o que a gente chama de é, product market fit, né? O produto dela, no mercado dela, no preço ideal, né? Como, como todos os empreendedores estão sentados sobre um caminhão de dinheiro, o é que aconteceu é literalmente que não sei como eu vou crescer, meu, meu custo de aquisição de clientes está altíssimo. O importante é que eu estou crescendo a qualquer, a, qualquer, a qualquer fator, né? Uma hora essa conta vai fechar. E aí eu, eu tenho o eu brinco que é assim: um tema um pouco técnico, né? mas é uma brincadeira com os jargões corporativos, né? Quando os units econômicos não fecham, o runaway é rei. Né? Então, cara, quando o, o o, 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 as contas da empresa não estão fechando, né? O que a gente chama de runaway, ele é o tempo de sobrevida dela, né? Então, cara, se a sua conta não está fechando, o que é mais importante para você nesse momento é quanto tempo de vida você tem, né? Então, é daí que acontece hoje, né? A maioria dos, das demissões em massa em empresas brasileiras, né? É, acho que boa parte ali a gente pode centralizar nessa, nessa síntese, né? Acho que falando de... Obviamente, né? Algumas outras surfam a onda, algumas outras, caramba, entra um diretor novo e acaba mudando ali a área inteira. Alguma... Eu vi um caso ali, né, bem interessante ali, né, de uma empresa de, de educação, uma empresa bem grande, né, que demitiu quase 100 agilistas, né, dezenas de profissionais de um único cargo, né. E eu vejo muito isso como uma, assim, é complicado, né, mas é uma evolução daquela posição, né, aquela posição hoje não faz mais sentido para o mercado brasileiro, né. Aquilo é, faz sentido em 2008, 2010, 2012, ainda né? Mas hoje não faz sentido. E o que, que você vai fazer com esses profissionais? Né? Você tem dezenas de, dezenas de profissionais que é essa mesma posição na empresa chega uma hora que você precisa cortar, né? Às vezes entra uma nova diretoria, toma uma decisão, né? Então é, muitos casos ali também é uma evolução do que acontece hoje, né? Então a gente está evoluindo muitas posições ali no mercado. E eu acho que o mercado brasileiro, assim, tá, é, assim, gente, obviamente, o layoff é horrível para todo mundo, demissão em massa é horrível para todo mundo. É, mas eu acho que a gente é, tem, a gente precisa amadurecer, né, elevar a barra do Brasil comparada às empresas gringas e eu acho que tá, esse choque esse choque total vai ser vai ser um momento que as pessoas vão começar a pensar em produtividade e começar a olhar isso com mais carinho.
0: Muito legal, João, isso que você trouxe porque em 2017 a gente fez um treinamento de estudo de futuros e junto com profissionais de recursos humanos e aí de lá saíram muitas tendências que agora que tá começando a falar sobre isso e uma delas foi sobre um termo que nem existe assim a gente começou a falar isso na época que foi a ampliar a nossa é, a, a, a nossa é uma amplitude ocupacional né que é a forma como a gente se ocupa hoje para viver não só no trabalho, e achei muito interessante você falar sobre a questão da evolução em si. É, só que o Brasil, ele tá num outro cenário, né? O Brasil, ele não, é, ele não é comparável a outros grandes países, até mesmo por conta da vulnerabilidade social. A gente sabe que quando se trata de uma demissão aqui no Brasil, é um buraco muito mais embaixo, né? a gente está falando de uma cultura brasileira que há pouco tempo não se tinha falando sobre educação financeira dentro das escolas, que é algo extremamente recente, né? Mas, para além disso, eu considero com bons olhos também essa questão da evolução em si, né? Porque o que antes, dentro de uma estrutura organizacional, a gente precisava de muitos colaboradores para fazer um tipo de trabalho, hoje as coisas, elas começaram a se, aprim a, a, a se aprimorar e... Começou a ficar, de fato, mais enxuta, né? Seja por conta de uma automação ou não, né? O mais importante é que a gente precisa, sim, de ampliar a nossa capacidade ocupacional. Só que, se tratando de capacidade ocupacional, nem todo mundo que tem o poder nas mãos, que são essas big techs, que são essas grandes empresas, estão pensando sobre isso. Porque eu não sei se todos os brasileiros estão pensando... Nessa capacidade ocupacional que pode simplesmente acabar de um dia para o outro. E eu queria saber o que, que vocês consideram que sejam esses impactos é, positivos ou negativos relacionados às as, as demissões em massa? E será que isso poderia ser evitado de alguma forma? E se tratando aqui do Brasil, será que tudo isso está sendo feito da melhor maneira possível, né, o que que tá faltando, é, será que tá faltando ética, será que tá faltando humanidade, a gente, a humanização, a gente tá ouvindo aí muitas pessoas sendo demitidas por e-mail, né, então, será que é, eles estão correndo contra tempo para que parece que não vai ter um dia de amanhã, né, parece que simplesmente uma coisa premeditada, que muitas vezes não é incluso outros colaboradores para serem discutidos sobre possíveis sugestões, né, de melhoria, e, claro, uma situação dessa, de fato, né, a, a conversa fica lá em cima. O que, que vocês acham? Que tipo de impacto que, e qual que é a, a posição de vocês com relação a isso?
3: Deixa eu vou começar aqui, é, três, três, três pontos, né? Quando a gente fala, é, muitas emissões em massa, né, acontecem muitas ali que a gente tem um dia em de tecnologia, né? Quando a gente compara né, a quantidade de empregados em empresas de tecnologia versus o mercado brasileiro, né, é uma porcentagem muito, muito pequena. Né? É, só que isso me fez lembrar, né, em 2017, 2016, eu trabalhando num projeto e que tinha como foco ali empregabilidade para jovens na indústria 4.0. Né? Então, a gente vive ali uma nova geração, né, não falando de tecnologia, mas de indústrias em si, e que o Brasil, é, o BID, analisou em 2000 e, alguns anos atrás, fez alguns estudos no Brasil e analisou que é, o mercado brasileiro de a produtividade da educação brasileira não estava sendo adaptada porque que a gente chama de 2.4.0, né? Isso faz isso poderia impactar diretamente cre o crescimento de indústrias no Brasil que iriam afetar ali de problemas de não vamos ter vagas para atender, né, a população brasileira, né? A, a gente cresce como, como como país, mas a gente não em termos populacional, mas a gente não consegue crescer em número de é, oportunidades em aberto para poder conseguir atender uma demanda de mercado, né? E isso é um fator muito relacionado ao governo, né? Então, isso é a política pública e que a gente tem que analisar isso como política pública, né? Então, existem alguns órgãos ali governamentais, é, como o BID, por exemplo, que estudam muito isso, né? Muitas vezes acaba sendo muito focado ali em indústria, porque acaba recebendo né, a maior, maior quantidade de profissionais alocados no mercado, mas do outro lado... Eu acho que a gente tem que começar a olhar o mercado de tecno... políticas públicas para o mercado de tecnologia, né? E não como, cara, acho que a gente já passou do nível de maturidade de falar de, ah, monte uma startup e venha para o meu polo digital e vai ter 2% de isenção do ISMS. Gente, não é mais isso. A gente tem que falar sobre, é, para a gente poder conseguir fazer com que. O grande problema hoje do Brasil é, de startup, eu herdei principalmente ali, é conseguir captar recursos. Então, hoje a gente tem fundos brasileiros para poder dar dinheiro para a empresa? A gente tem. Mas poucos desses fundos brasileiros querem liderar rodadas. Como é que a precisa liderar rodada? Você precisa ir na, na, fora do Brasil e captar dinheiro. Então, os Venture Capitals também acabam olhando isso, né? Então, o cenário macroeconômico, o um ambiente estável de política brasileira, economia brasileira e tudo mais, né? Então, a gente, pra, se a gente quiser, de fato, né, passar por essa onda em termos de tecnologia, conseguir olhar isso como política pública, né? E aí, não no sentido que o governo tem que se meter em tudo, mas, cara, é a realidade, assim, está impactando a vida de milhares de profissionais hoje. Então, assim, milhares de pessoas estão sendo impactadas por isso, né? É, e do outro lado, né, isso, me, isso me faz lembrar, né, assim, em termos de, de oscilações, né, quando aconteceu a crise do, do pré-sal. Né, eu lembro que eu tinha uns 7 anos de idade, e no Rio de Janeiro, por né, ser um carioca, o Rio de Janeiro passou ali, é, quando teve o boom do pré-sal no Brasil, cara, todo lugar que você passava era assim, faça curso técnico de petróleo e gás, faça curso técnico de soldador. Era vagas assim que você pode ganhar 15 mil reais só com o ensino médio, vira um soldador de estaleiro. Isso virou. E, 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 e o e que aconteceu literalmente hoje em dia, né? Como a gente não tem uma política pública incentivada e conseguir fazer um crescimento sustentável sobre a economia do petróleo, né? Óleo e gás, cara, virou um caos hoje em dia. Então a gente tem dezenas, centenas de milhares de profissionais hoje que gastaram. Muita grande capacitação, que tentaram sofrer aquela onda e estão desempregados. Estão aí né, em subempregos, é, em posições não, não legais. Né? Então, a gente está podendo viver, a gente, provavelmente a gente está vivendo a mesma coisa a tecnologia né, hoje no Brasil. Né? E aí eu falo bem com muito que, cara, errar uma vez é humano, duas vezes ok, terceira vez é opção. Né? Então, é assim, a gente não pode errar de novo. Né? A gente já errou na indústria, a gente já errou no pessoal e vai errar agora de novo em tecnologia. É, e eu acho que é um, um grande problema é não olhar as coisas como um, um olhar político sobre isso.
1: E até Laudo, você me permite aqui, né, né fazer uma intervenção, porque a pipocou aqui, João, na sua fala, né? É, não é a primeira vez que isso acontece em tecnologia, tá, João? Eu tenho 45 anos e eu trabalho já a, a, nos últimos 25 empresas de tecnologia, né? e a gente teve o boom das empresas do ponto com também na, na, nos anos 2000, né? não sei se vocês lembram, né? mas eu trabalhava no UOL nessa época, eu estava trabalhando para o UOL, né? e de um dia para o outro, né? foi até uma coisa um pouco mais amadora, porque acabou vazando, né? um estagiário viu a lista, vazou, aí virou um, um, um terror, mas de um dia para o outro... Né, a empresa literalmente demitiu 60% de toda a sua força né foi muito pior do que a gente tá vendo hoje não foi só né o UOL na época né todo mundo fez isso né você teve você teve com um monte de provedores que não lembra, não sei se vocês lembram do super 11, né que contratava as pessoas a peso de ouro né tirava do Wall tirava do Yahoo tirava de outros lugares né e de um dia para o outro né teve um crash aquilo, o modelo não se sustentava de acesso gratuito né isso é pré a banda larga que a gente tem hoje, os acessos ainda eles eram feitos de maneira híbrida por telefone. Né? E o modelo não se sustentou, teve uma quebra, né? e metade das pessoas foram mandadas embora, algumas empresas se fecharam, então a gente já viu isso acontecendo, não foi só no Brasil, né? isso aconteceu no mundo todo, foi pior né? a, a, aqui do Brasil, porque chegou depois né? toda a onda, né? e aquilo foi um ajuste. E a maneira como eu olho para isso agora é, a gente está passando por um novo ajuste. Né? A gente está passando por um novo ajuste agora, a gente vem aí da, de, de um pós-pandemia, a gente teve todo aquele furor de contratação, de receita para as empresas de tecnologia, e a gente vai ter um ajuste. Por que um ajuste? Todo mundo sabe que tecnologia é o futuro. Não, não, não tem para onde correr. Né, novas tecnologias, está todo mundo agora falando né, do tal do chat GPT, a né, é, já anda escrevendo sobre isso um pouco também né, na, nas redes sociais, que é um novo tipo de tecnologia. A gente sabe, a gente vai ter esse ajuste, vai voltar aos trilhos né e o mercado de tecnologia vai voltar a continuar crescendo, porque é assim que o mundo caminha, é assim que o mundo vai evoluir, seja inteligência artificial, seja metaverso, seja alguma outra coisa. Então, a gente está passando por um ajuste agora. Mas o ponto que você trouxe da pergunta que eu gostei muito, Lud, é podia ser diferente, né? podia ser uma, de, de uma maneira um pouco mais ética. Né? Aqui, eu queria falar, é, isso não é algo novo. Né? E, a, essas demissões em massa não, não é nenhuma novidade para as outras indústrias. Né, para varejo, para turismo, para indústria. Não é nenhuma novidade, isso acontece há um tempão. Né? Eu lembro do meu pai, meu pai foi operário né, por, por muitos anos, ele veio do Nordeste para cá para São Paulo, eu lembro do meu pai falando, não mandaram 100 peões embora hoje lá, mandaram 50 piões embora, mandaram não sei o que, da parte administrativa. Então isso sempre aconteceu. A questão é que não aconteceu com essa parcela... Ou, ou essa bolha de pessoas que trabalham no mundo de tecnologia. Isso é muito novidade. Isso nunca aconteceu. Né? Eu, eu, nesses meus 17 anos de, de Google né, e de Facebook, Lud, eu te falo que a sensação de trabalhar numa empresa de tecnologia há 3, 4, 5 anos atrás era de quase onipotência. Né? Era uma coisa... É impossível alguma coisa acontecer aqui. É impossível alguma coisa acontecer. Eu nunca vou perder esse meu emprego. E o que acontece? Então, uma, uma camada... Né, privilegiada da população, porque é privilegiado, eu fui privilegiado da população, que trabalhava nessas empresas, que tinha esse sentimento de ser intocável de um dia para o outro, está vendo o quê? Está se vendo no mesmo barco que muitas outras indústrias, que muitos outros setores sempre passavam. Só que aquele sentimento de só crescer, de fartura, de vagas infinitas, de salários majestosos, caiu por terra. Caiu por terra. Então, eu Perdi a conta de quantas pessoas, amigos, colegas, pessoas que trabalham comigo, vieram vieram conversar, né? E é um sentimento de luto, né? De algo impossível que está acontecendo agora. E poderia ser feito diferente, e é aqui que eu deixo minha crítica, né? Acho que essas, as grandes empresas, principalmente as maiores, né? Elas sempre tiveram um discurso de aqui é diferente, aqui é culturalmente adaptável, aqui a gente vai tratar você de uma maneira diferenciada. E a gente viu alguns absurdos, né? Demissões por e-mail, né? Teve um. Né, um depoimento de um engenheiro que viralizou no LinkedIn também, né, que ele né, precisava acordar três da manhã para gerar um relatório, dava uma hora e meia de carro, né, e aí descobriu que foi andando embora porque a porta né, lá do centro de engenharia não abriu. Né, pessoas que né, foram para uma reunião com cliente e não conseguiram entrar no escritório, não conseguiram logar né, no sistema, foram demitidas por e-mail, né, um monte de absurdos que a gente viu. E eu deixo essa crítica assim, poderia ser feito diferente? Poderia. Né, e aí teria que passar por uma confiança maior ali do, do middle management por um monte de coisas diferentes, poderia ter sido feito diferente, não foi não sei se existe uma maneira melhor de fazer uma demissão em massa, acho que daria para testar maneiras hum. diferentes mas acho, acho que ali pecou, mas acho que o, a, o, o que eu queria deixar para todo mundo é isso não é nenhuma novidade, isso acontece em todos os outros setores sempre aconteceu, mas não aconteceu com essa parcela da população que tinha esse sentimento como eu tinha de intocável
3: lá <risos>
2: Olha, é, eu, eu venho lido muito a respeito disso, assim, e, e se tem um argumento que não me desce, é esse de dizer, olha, sempre foi assim, sempre vai ser. Não me desce, por quê? Porque tá, não é porque sempre foi assim que precisa ser e que deve ser, né? É, eu acho que a gente tem que entender algumas coisas. Primeiro, é, existe um papel muito fundamental é, nesse processo todo, que é o de fundos é, mútuos, né? fundos de investimento. É, na década de 70, nos Estados Unidos as pessoas ainda tinham direito à aposentadoria e isso mudou, né? É, nessa época as pessoas deixaram de ter aposentadoria para, é, ao invés disso, como benefício poderem investir no que eles chamam lá de 401k, né? Que é esse, são esses fundos. E, e qual que foi o problema disso, né? Que de lá para cá toda a lógica é, se tornou muito mais perversa porque esses fundos vanguard fidelity e tudo mais é, eles têm uh, objetivos de, de curto prazo né eles querem um retorno quase que imediato então isso força as empresas os, os acionistas né e consequentemente as lideranças a, a, a promover é, essas demissões né em massa quando, na verdade, antes disso, é porque a gente, eu pelo menos que sou milênio, eu não, não sei como era antes, mas se você for estudar, você vê que tipo, as, as empresas no passado, não tão distante, é, elas tinham, sim, um planejamento mais de longo prazo, sabe, e, e mais sustentável. É, então, eu acho que não, assim, eu acho que a gente não pode normalizar isso, eu acho que isso deveria... É, nos causar revolta, repulsa, porque, principalmente, né, as empresas... Eu acho que a, a grande questão aqui é, é que as, essas big techs, elas todas tinham um discurso de, de ah, não, olha só nós somos um ambiente psicologicamente seguro, né? Você vê o próprio Google, é, teve esse, esse, esse projeto que foi um projeto super famoso, chamado Aristóteles, no qual eles testaram né? quais eram os elementos comuns em times de alta performance, aí viram que era justamente a segurança psicológica, e aí começaram a, a criar todo um movimento, né? de fato, assim. E o Google, antes de se tornar uma empresa pública, tinha esse discurso de né? don't be evil, né? não, não, não ser cruel, não ser malvadão, né. então, com é a ideia de que, tipo, não, gente, a gente não vai... Agora que a gente está abrindo né, para o mercado, a gente não vai se deixar levar pelos interesses dos acionistas, as pessoas continuam no centro de tudo. E, de fato, o Google, por muito tempo, pelo que eu leio né, de, de relatos de pessoas que estão lá, 20, 30, 40, sei lá quantos anos... <risos> é... É, as pessoas disseram que sim, tipo, era uma, era uma cultura diferenciada, então existia. É, eu falei 40, mas acho que o governo tem isso, né? De idade, mas enfim, é, é, 20 anos eu sei que tem. Mas, o, mas, a, mas a questão é que as pessoas elas de fato acreditaram e viveram é, essa cultura diferente na qual elas né, de fato eram indemitíveis. É, então, é um choque e, e é um choque. tem um motivo para esse choque, né? Mas, voltando a, aos, aos impactos econômicos do, das demissões em massa, eu acho que é importante a gente olhar para os dados, né? É, eu li esse livro do, desse professor de Stanford e eu quero trazer alguns dados aqui para vocês que eu achei muito interessantes. Primeiro, ele diz que tem... Ele trouxe vários estudos né, no, no livro dele, tem um capítulo especial dedicado só para demissões em massa, e nele ele diz que é, tem um estudo das 500 maiores empresas de capital aberto dos Estados Unidos, que foi feito por um economista PHD, e esse estudo constatou que as empresas é, que realizaram layoffs entre 82 e 2000 permaneceram menos lucrativas do que as que não realizaram. Então esse é um primeiro ponto. Segundo ponto... Só metade das que realizaram layoffs reportaram um aumento de lucratividade. Só um terço reportaram ganhos de produtividade. E um terço teve que recontratar algumas das pessoas demitidas. É... E além disso, a gente tem que pensar também né, no, nos, nos impactos é, intangíveis, mas que não deixam de ser também econômicos. Por exemplo, as pessoas que sobrevivem aos layoffs, elas ficam mais estressadas, elas ficam sobrecarregadas, elas ficam doentes. Consequentemente, você tem uma taxa de absenteísmo muito maior, em alguns casos ela duplica, né? o que obviamente também gera um custo para a empresa. É, você tem casos não raros de violência, ou seja, pessoas que ao serem demitidas é, resolvem partir para cima de quem quer que seja que tenha demitido. É, você tem diminuição no engajamento das pessoas que ficaram, porque você erode a confiança que elas tinham na liderança, né? É, você perde a memória né, e o conhecimento institucionais quando você demite né, pessoas ali cruciais. É, e você tem outros custos também, tipo processos trabalhistas, essas recontratações que muitas vezes você tem que voltar atrás, né? Ir lá pegar a pessoa, trazê-la de volta. Tem gente que vai tentar te sabotar, porque não vai ficar, é, não vai levar para o lado bom, é, sem contar todos os custos de demissão mesmo, né? Que aqui no Brasil, no CLT, você tem que pagar o 13o proporcional, férias adquiridas e tudo mais. É, então, assim, a, a insegurança econômica é, que esse, essas demissões em massa geram, elas repercutem na saúde física e mental das pessoas, e não só das pessoas é, que foram demitidas, mas todas da empresa, né? principalmente também na, nas, nas pessoas em cargos de gerência que têm que comunicar essas demissões. Elas, elas são as, uma das que mais sofrem também. Para você ter uma ideia... É, as demissões em massa, e eu acho isso um dado muito assustador, é, elas podem aumentar a chance de suicídio em duas vezes ou mais. É, se você tem 40 anos, ela uma demissão em massa, quando você é demitido, você diminui a sua expectativa de vida em um ano e meio. É, você tem 22% mais chance de ter um infarto. Se você passa por quatro demissões, é, essa, esse percentual aumenta para 63%. E vou parar por aqui, mas assim. É, Tomara que, pensar... que não tem
0: hipocondríacos ouvindo o nosso programa.
2: <risos> Mas, assim, é, acho que a questão que fica para mim é, assim, será que tudo deve ser permitido em nome de um suposto maior lucro para os
0: shareholders? Isso sem falar que a gente está... Isso depois de uma pandemia, né? Onde está todo mundo vulnerável e nunca falou tanto é, sobre as marcas organizacionais, né? E essa congruência que precisa ter entre a fala de dentro com a fala de fora, né? Daquilo que é expresso, daquilo que é exposto, né? E, e aí eu acho que eu trago um outro ponto aqui que eu queria saber de vocês é como ser mais ético e mais responsável com essas demissões e, se possível, né? fazer com que elas não aconteçam, de que forma que a gente pode fazer isso. E se vocês acham que ah, existe alguma forma das pessoas elas conseguirem se preparar, né elas se anteciparem para algo que vai acontecer. O que, que vocês acham que os colaboradores podem é, ficar mais atentos? Que tipo de informações os colaboradores podem procurar para entender sinais de possíveis catástrofes futuras.
3: A hora do mexão Luciano? Quer... Não, tava Não, só, acho... só uma
1: brincadeira. Pode falar, então vai lá. É uma brincadeira, mas eu já, já entro e já, já falo.
3: Não, é legal. O Luciano fez uma gracinha aqui, mostrou o livro dele, mas é, assim, acho que eu posso falar sobre o Layoff, a experiência que a gente teve com algumas empresas né, do, do, do Layoff Brasil, que são uma dentro, tá? O Layoff Brasil, gente, é, é o site, é, é a marca que a gente notifica a demissão em massa, tá? O pessoal fica, ah, mas é ó, não é, não é ó, foi demissão, gente. Desculpa, assim. Eu, eu, eu comprei o domínio e eu, eu fiz o site em 20 minutos, assim, tipo, comprei o domínio, botei no novo, o show e deu vira assim, 5 Aí eu tenho que ficar justificando para as pessoas. É, se assim, não ficou
0: claro. Que fique claro agora, gente. Que fique
3: claro é para todo é, mundo, cara. É lá, entendeu? É lá. É. É, sim. tem uma coisa engraçada, assim, tem algo legal, né, que algumas empresas têm uma política bem interessante ali. Às vezes um, o RH, o um founder, ele entra em contato com a gente, tipo, duas semanas antes, porque ela, de fato, tá preocupada com a recolocação com as pessoas no mercado, né? Então, é muito legal quando a empresa busca, de fato... Né, ajudar na recolocação dos colaboradores, eles sem expulsos, os colaboradores, né, de fato, só fazer com quem precisa, né, tem uma empresa é, de Recife, um, o César né, toda vez que a gente notificou, é, cara, eles soltaram uma nota super legal assim para gente, né, então é muito interessante, né, quando a empresa de fato, né, faz isso, né, o que que não é legal, né, quando a empresa tenta esconder, então, cara, pô, você tem 200 colaboradores você demitiu 40 e tu quer falar para mim que não é demissão em massa? Pô, é... em bom português, né? Você tá de eu... sacanagem, né? E
0: um ponto importante, porque, gente, a gente tava discutindo sobre o briefing desse podcast antes, né? E aí, a gente tava falando justamente sobre isso. É que isso é... são dados de empresas que a gente sabe que... que foi lançado. E eu, na minha santa ingenuidade, eu falei assim, gente, mas... É possível isso em pleno 2023, onde todo mundo tá falando sobre isso? E eu acho que até essa, é, os, os top trendics da vida por aí é justamente por conta disso porque as pessoas estão falando. Será que tem, né? E aí o João falou assim: claro que tem. Tem gente que tá, tem empresa que tá assinando para as pessoas não falarem. E eu realmente fiquei assim, chocado. Eu já,
3: eu já vi isso. cada absurdo assim, né? Empresa que, por exemplo, quer fazer uma demissão em massa e prepara fazer um acordo sindical para poder não pagar PLR e tá? tipo assim, e fazer um acordo, né? Empresa que demite abaixo de 400 funcionários para poder não ter que fazer acordo sindical, ou vai fazendo de pouquinho em pouquinho para poder ninguém denunciar para o sindicato, o sindicato tem entrar ali com uma denúncia no Ministério do Trabalho e ter que fazer uma negociação. Porque quando você, de fato, né, no Brasil, dando ele trabalhista brasileiro né, existem alguns modelos, né, que quando você responde para um sindicato específico, né, é que você faz uma demissão ali em massa, você tem que ter um acordo sindical, né? Não é à toa que o, a demissão em massa do C6 bateu muito nessa tecla, né? Então, o C6 foi tipo assim, caramba, como assim um banco demora para demitir 500 pessoas? Cadê o sindicato? Porque a gente sabe que o sindicato de bancários é um sindicato muito forte, né? É, então, muitas empresas foram muito sacanas nesses casos, assim, né? É, de fazer, esse, assim, essa, essa, essas situações... Mas ainda bem, né? Eu acho que o que a gente tem que falar é de bons exemplos, né? Então, cara, o exemplo pudesse César é um exemplo legal... É, alguns exemplos de empresas que têm os benefícios ali, né, cara, três meses, seis meses de benefício, né, paga tudo dos tributos, dão, sei lá, cara, é o mínimo, sei lá, se dá um notebook para pessoa, né, ou algo nesse sentido, né, acho que é o mínimo que a gente tem que fazer, ou então pagar uma empresa de, de recolocação, treinamento, disponibiliza ambiente de treinamento a pessoa, né tem esses fundadores que fazem carta de indicação, então tipo assim, cara, 100% transparente, assim, galera, a gente não tá desligando performance, a né, gente desligando, por quê? Porque a gente precisa nosso nossos números estão muito ferrados a gente precisa levantar mais capital precisa né, melhorar algumas coisas nesse sentido ou descontinuamos um produto devido a isso a gente está perto de demissão então é essas são, são as boas práticas que o, que o mercado deveria o mercado deveria fazer né? e para os colaboradores né, acho que é sempre legal é cara é saber né onde é que estão é as vagas né o que está sendo interessante né como você consegue fazer o bom 15. pois já tá vendo que a sua empresa não está num clima legal começa a pegar o que está fazendo Organize o seu portfólio né então, acho que dá uma organizada no seu portfólio, dá uma organizada no seu LinkedIn, começa a sentir as coisas, começa a fazer boas conversas, mesmo que para sentir o mercado, né porque vai que você precisa fazer um monte de entrevista, então você deve, precisa ir preparado para isso. É, e o um ruim né que nesse, eu acho que também esse é um ponto ali de saúde mental que a Laura falou, né, cara, acho que tem muitos profissionais que estão muito angustiados dentro das suas empresas, que passaram por por demissões em massa, mas que não tem coragem de sair, ou por N fatores, porque o mercado tá muito ruim, né. Então, cara, a gente vê profissionais muito ferrados da saúde mental, da cabeça, e, cara, eu espero de coração, assim, que esse momento passe, que todo mundo possa ter uma carreira feliz, né. Então, acho que esse momento tá muito complicado devido a isso, né. É, não tá um ambiente legal, não fica um ambiente legal depois que de uma empresa faz de uma demissão em massa, né? É, então, cara, eu tenho uns amigos meus, Luciano, tem assim, anos de Big Tech, né, que estão em Big Tech, em assim, Google, Facebook, e, cara, estão doentes, assim, um doente da cabeça. Tipo assim, estão ficando doentes, de verdade. Isso é muito, muito é muito triste, né, ver nossos amigos doentes devido a isso.
0: É, e falar eu de carreira conversar. aqui, Luciano e Laura, por favor...
1: Não, não, Lúcia, só, acho que, João, eu tô contigo nessa, né, o, acho que uma das coisas que a gente não falou muito, assim, né? na minha apresentação, né, eu atuo também como mentor, né, profissional, né, procuro fazer mentoria profissional, né, tem algumas horas, né, por semana dedicada para isso, né? e, e muita gente veio falar comigo, assim, eu senti muito isso que você falou agora, João, né, assim, uma, é o adoecimento de quem saiu e de quem ficou, e a gente começa a olhar para a situação como um todo, realmente o mercado não está não tá fácil. Né? Ah, poxa, aquela pessoa foi demitida do Google, foi demitida de uma Microsoft, foi demitida de um Facebook, ela vai arrumar emprego rapidamente. Não, essa não é a realidade, gente. Em uma dessas grandes empresas, num em dos grupos que eu participo, né, foi feito um enquete para essas pessoas que sofreram layoff e quando foi feita, acho que um mês e meio, dois depois, só 40%, 50% das pessoas tinham se recolocado. Né? E a gente está falando de um perfil de pessoas a... Que há um ano e meio, dois, três anos atrás, se pingasse no mercado, né? Se recolocava em uma semana se quisesse, né? Que, sofre... que recebia e-mail de recrutador, mensagem de recrutador no LinkedIn, né? Pra múltiplas por semana, né? Duas, três, quatro por semana. Eu lembro que eu tive uma época né, de Google e Facebook que eu abria meu LinkedIn era só contato de recrutador tentando contratar, pedindo referência, pedindo pessoas, perguntando até os absurdos de perguntar sobre pessoas do, do time, né? Que trabalhava no time imediato que, que reportava para mim, né? Essa era essa era a necessidade imediata que se tinha então mudou, né? E essa mudança adoece sim as pessoas, o medo de não ser recontratado, o medo de ser mandado embora o medo do próximo layoff, o próprio Facebook já saiu na imprensa né? um potencial, segundo segunda demissão em massa, né? um, um potencial achatamento, que é uma reestruturação que pode acarretar também em demissão de pessoas. Isso gera, sim, não, um peso psicológico enorme para quem sai, para quem fica, para quem está no meio disso, para quem é líder, né? como disse a Lau também. Né? Então, sim, a gente está num momento muito delicado, a gente tem que tomar muito cuidado e as empresas, mais do que nunca, precisam se investir em recursos, não só para quem está saindo, como o João falou, mas para quem está ficando também, pelo que eu escutei, isso está acontecendo. E já vou aproveitar, vou fazer um gancho para a segunda parte da sua pergunta. Né? O que, que as pessoas né, podem fazer com relação a isso, sabe, Ilude? E Ilude, né? vou fazer a brincadeira que eu tentei fazer. né? É, é o que eu sempre falo, seja egoísta com a sua carreira. né? E o que, que é ser egoísta com a sua carreira? A gente precisa ter consciência né, que, o, que a nossa relação profissional ela é finita uma hora ela vai acabar né? e o que eu mais vejo né e o que eu vi muito agora nessas né? ondas de layoff é aquela pessoa a pessoa né com a sensação que a gente já falou um pouco aqui né? de de ser de ser impossível de ser demitida né de de, de ter ali uma uma, uma uma segurança profissional existir esse sentimento e quando esse sentimento é quebrado não existe um mínimo de preparação não existe o um mínimo de reflexão sobre o que vai acontecer se eu for demitido hoje. Né? E uma das coisas que eu sempre bato fortemente né, com o livro, com os meus mentorados, na minha produção de conteúdo, é a gente sempre precisa operar com uma pergunta em mente. Né? E qual é essa pergunta? Se eu for mandado embora amanhã, o que vai acontecer? Se eu for mandado eu embora amanhã, fazer. o que eu preciso? O que eu preciso ter preparado? Né? Se amanhã, a partir de amanhã eu for mandado embora e eu não quero mais trabalhar nessa área, quais são as reflexões que eu preciso ter feito? Que plano B em potencial eu precisaria ter? Será que eu estou trabalhando o meu networking da maneira, da maneira que eu deveria estar trabalhando? Será que eu estou explorando as minhas opções? Será que eu estou descobrindo as opções que sequer imaginava que eu tinha? Né? E quando a gente é pego desprevenido, sem nenhuma preparação, e cai nesse mundo, é muito assustador. É muito assustador a gente sair de uma de uma grande empresa, de uma startup com altos salários, com altos benefícios e cair numa situação em que eu preciso procurar emprego num mercado que não está favorável sem ter nunca ter feito uma reflexão sobre isso. Né? Então, acho que, resumindo, o que eu quero deixar aqui, Lude, para quem está escutando a gente é faça reflexões sobre isso, uma reflexão simples. Poxa, qual é a primeira coisa que eu faria se eu fosse mandado embora? Tá, talvez ali uma lista de empresas que eu gostaria de trabalhar... Né, uma lista de conversas que gostaria de ter. Poxa, será que eu deveria né, ter um pouquinho mais de intencionalidade com o meu networking? Será que eu deveria pensar numa potencial transição de carreira agora? Mesmo que isso aconteça daqui a alguns anos agora e quais coisas eu precisaria fazer para ela acontecer? Eu acho que colocar um pouco de intenção e reflexão sobre o que aconteceria nesse cenário hipotético ajuda demais.
0: E também quanto que eu preciso para sobreviver a um tempo de respiro, né? porque é uma coisa que eu percebo é, dos RHs, que é quem comumente vem para mim, né, que conversa comigo. Muitos deles, inclusive, ficam sabendo junto com todos os colaboradores é, que está acontecendo, né? Essas demissões aí, quando tem um RH, ótimo, né? Mas o RH vai junto. Então, muitas vezes, é, fica todo mundo ao, ao léu, né? Mas o que eu tenho percebido é uma falta de despreparo financeiro mesmo, sabe? De, de prestar atenção e falar assim, peraí, quanto tempo eu preciso se eu for demitido ou se eu quiser, né? Se alguma coisa acontecer, e aí entra a precarização, né, Laura? Que a gente estava discutindo tanto, a precarização da mão de obra com esses profissionais de tecnologia, muitas vezes, eles são autônomos, né? São contratados PJ, eles não são contratados L&T. Ótimo quando é CLT, essas big techs, tudo bem, né? Mas ainda existe um percentual muito alto de, de pessoas que pagam por PJ e muitas vezes é um dinheiro que a gente é que, como autônomo, precisa fazer toda essa gestão, né? E muitos não fazem. Então, além de tudo isso, é pego completamente desprevenido né financeiramente. E você, Laura, o que, que você sugere, além de ler todos os posts que ela faz, gente, que são cada um mais incrível do que o outro, acho que é assim, sigam essa mulher, porque é sensacional. O que, é que você indica aí para as pessoas que ou estão passando por isso ou como abrir os olhos? Olha, primeiro,
2: eu acho que a gente precisa... É, repensar as nossas relações no trabalho, né, é, eu ando, confesso, ando assim num momento que é quase uma crise existencial, sabe, eu ando me sentindo romântica demais, é, mas ao mesmo tempo eu também tento não me culpar, porque... É, essa, essa, essa ideia, né, de tipo, ah, ame o que você faz, você nunca mais vai trabalhar na sua vida, Isso é uma coisa que, né, ficaram, é, eles ficaram é, inoculando, né, a gente, por muito tempo, então, é muito difícil você se desconstruir nesse processo. E, e eu vou falar para vocês, assim, é, eu fiquei com um sentimento de culpa, sabe, de ter sobrevivido a um layoff quando ele aconteceu numa empresa que eu trabalhei. E, e é um sentimento muito real é, é um sentimento de luto, sabe? De você do dia para a noite perceber que aquela ideia né? que pintaram para você da empresa e tudo mais, nada daquilo era verdade, era um discursinho fajuto. Né? É, e mas ao mesmo tempo eu também fico pensando poxa mas será que é justo né é, a gente a gente lidar com as consequências dos, dos riscos extremos que executivos é, assumem né para ter lucros maiores eu acho que que é o, o governo né o, tinha que, de alguma forma, conseguir proteger, né, as pessoas do lado fraco, é, porque, no fim das contas, querendo ou não, são horas e horas que você tá ali, né, do seu tempo, que é a coisa mais preciosa que você tem, você tá ali dando para uma empresa e você não tá tendo o um mínimo de garantia do, do seu bem-estar, da sua saúde mental, né, é, eu acho meio difícil, sabe? A gente separar completamente as coisas, de se divorciar emocionalmente, assim, do trabalho. É, eu detestaria trabalhar para uma empresa e ser aquela coisa bem só, tipo, preto e branco, sabe? Tipo, ah, tô aqui, essa aqui é a minha entrega, pronto, sabe? Não conheço ninguém, não me conecto com ninguém, não confio em ninguém. Eu não consigo viver assim, eu acho horrível é, a gente estar tá caminhando para... Pra... É, a normalização disso, sabe? Eu, enfim, então eu me sinto meio que em crise, sabe? Porque, ao mesmo tempo, eu vejo que a saída momentânea me parece ser essa, né? Para muitas pessoas, inclusive, é a única saída, porque ou isso ou você pira, né? Você fica, enfim, deprimido, ansioso ou estranho. É... Mas eu acho que é isso, acho que a gente tem que começar a pensar, né? que, na verdade, se a gente for olhar para os dados, não, existe, não tem que existir esse trade-off, sabe? Tipo, as empresas que cuidam das pessoas, né que, que cuidam do bem-estar delas, que tentam é, promover um ambiente de trabalho saudável, sustentável, elas são mais lucrativas, então não faz sentido você ficar mantendo as pessoas... É, ali na empresa, no, 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 por puro medo, né? Porque eu, eu vejo isso hoje, eu vejo que a maioria das pessoas hoje, ela não está... É, as pessoas não estão sendo mais tão criativas como elas poderiam ser, né? Não estão mais tão engajadas, com razão. É, e você tem uma gestão que é uma gestão por medo. As pessoas estão sendo é, gerenciadas... É, por pessoas que se alimentam desse medo, sabe? Por muitas vezes, né? Óbvio que não dá para generalizar, mas eu vejo pessoas... E eu, e eu acho difícil você varar, varar, virar para uma pessoa e dizer, olha, mantenha sempre um plano B, C... É o que eu dizia também. Mas ao mesmo tempo, cara, mas essa pessoa já está tão esgotada mentalmente, sabe? Tão sobrecarregada, porque quando você... Né, passa por uma demissão em massa e sobrevive, o trabalho ele não vai diminuir, né? Ele não vai embora com as pessoas que foram demitidas. Então as pessoas estão super sobrecarregadas. Como é que ela vai ter cabeça para fazer networking? Sabe? É, então assim, é, eu acho muito complicado, muito delicado isso, porque é só mais uma pressão que essas pessoas vão ter agora, né? É, então eu acho que na verdade quem devia assumir essa, essa conta são as empresas, as empresas que devem falar, não, peraí, vamos começar a medir a saúde e o bem-estar das pessoas, vamos começar a se importar com isso, porque isso vai me dar lucro também, né? É, reconhecer que esse trade-off não existe, sabe? Eu acho que é, diminuir a empresa torna ela menor, não melhor, necessariamente, né? Então, a gente precisa bater muito nessa tecla, porque eu acho que esse discurso, de, ah, vamos ser agora uma empresa mais lean e tudo mais, como se essa fosse a solução para tudo. Não é. Muitas dessas empresas têm problemas de receita e não de custo, né? Então, enfim,
0: é isso. Muito bom, gente. Eu acho que a gente poderia ficar aqui mais uma hora e meia <risos> discutindo sobre isso, mas a gente precisa caminhar para o final e eu queria trazer um último ponto aqui, é, que é uma coisa que a gente sempre traz aqui no, no, no nosso podcast, que é futuro, né? O que, que vocês imaginam desse futuro, né? Que a gente tem falado do futuro do trabalho, e aí, aqui considerando as demissões em massa, é, o mercado brasileiro, né? O que, que vocês imaginam aí, nada de bolinha de cristal, mas mais para a gente olhar daqui uns seis meses e falar assim, nossa, a gente estava certo, ou que bom que estávamos errado né? O é, que, que vocês imaginam aí para o futuro, para falar para a nossa galera que está ouvindo a gente?
1: Deixa o microfone aqui, que eu sou que está mais apertado com o tempo, né, Lodi? Você é, sabe. E, Lau, eu não discordo de você, né eu sei que botar a responsabilidade, né? até tá, puxar um lanchinho, Lodi, do, do, ponto, do ponto anterior... É, eu fico botar a responsabilidade em, em quem já está sobrecarregado como a gente está vendo as pessoas hoje parece demais mas é ao mesmo tempo nenhuma empresa está vindo para o socorro sabe então assim é, eu fico naquela naquele dilema também de qual é qual é a solução mais viável por mais pesada que ela seja é, né? eu acho que é, num bar a gente conversa um pouco mais sobre sobre isso depois aí é, falando um pouquinho sobre perspectiva Melude né, para fechar aqui a minha fala né, eu falo que é, assim como a Lau, né, a gente até participou de um evento outro dia, é, eu fico oscilando num pessimismo e num otimismo. Né? Eu acho que no pessimismo, né, com, com tudo que está acontecendo agora, né, assim, quando a gente olha de uma perspectiva maior, global, macro, né, é, a gente tem sinais muito ruins né, de diminuição dos empregos, achatamento dos salários, pejotização no Brasil, né, uma ausência completa né, do governo né, em regir ali as regras, ou quando ele, quando ele interfere ele acaba tirando né, as regras que já existiam, né, o que torna ali um, um, um futuro preocupante, né? um futuro que não tocava algumas camadas da sociedade que agora está tocando. Né? Acho que a, aquela carta lá do investidor para o Google é assustadora. Né? Ó, manda mais 100 mil pessoas embora e corta 35% do salário. Então, olha só, olha, olha, olha só o, que que a, né, o que as forças do mercado querem fazer né, numa, numa área que até então era intocada e que a gente já vinha acontecendo em outras áreas há muito tempo. Né? Então, esse é um lado que me deixa um pouco pessimista. Mas o meu lado positivo, né, o, o lado em que eu olho para isso tudo é cada vez mais e mais, principalmente as novas gerações ou os mais privilegiados das nossas gerações, eles estão questionando né, essas coisas. Eles estão questionando como as, maneiras, como as coisas acontecem, porque elas acontecem de, de, de uma determinada maneira. E elas querem elas têm uma sede enorme por mudança. Né? E, e o meu lado positivo olha para essas gerações né, empurrando esse mercado falando não, eu não aceito mais que as coisas funcionem desse jeito. Eu quero mudança. Né? Até, até ó, esse final de semana eu fiz uma, uma publicação baseada num, num print que viralizou, né, que é uma pessoa virando para a empresa e falando olha, né, puxa, obrigado, mas ó, né, você tem algumas expectativas que não me atendem, eu não quero, né, eu moro com os meus pais e de manhã eu faço academia, eu não quero trabalhar de manhã e apesar do trabalho ser remoto, vocês não têm essa flexibilidade, então eu vou sair do processo. Essa pessoa foi massacrada, né, por um monte de empreendedores, né, a galera da, do, do banho da gelada de manhã e de acordar do clube das 5 da manhã, né, detonou. E eu olho para isso e falo, cara, que mal tem um profissional olhar para o mercado de trabalho e falar assim, eu tenho certos privilégios, eu vou exigir que esse mercado também se adapte a mim. Até porque é... Não faz o menor sentido que eu precise programar, ele é um desenvolvedor. A partir das nove da manhã, eu posso fazer isso às dez horas, onze, uma da tarde. Não faz diferença nenhuma, então se você só tem isso para oferecer, eu não quero. Se o meu lado positivo, ele quer que essas novas gerações, e incentiva essas novas gerações a gritem, esperneiem, reclamem, digam que não aceitam isso. De novo, né consciência de classe, privilégios. Né? Se você pode, não se submeta. E eu, eu tenho o desejo que essa força seja... Forte o suficiente para fazer as mudanças que a gente precisa no mercado de trabalho.
2: Perfeito. João.
3: É, eu acho que isso vai despertar. Assim, sou muito twitter, assim, uso muito Twitter, né? É, a gente tem uma comunidade bem legal lá do Brasil no Twitter, e um dos pontos ali, né? Que muitos desenvolvedores falando sobre sindicatos acho que é, profissionais de tecnologias foram muito privilegiados durante muito tempo, né? Salários dos habitantes, benefícios dos habitantes, a pediatização, né? Fez com que, caraca, não, eu prefiro ganhar 5 mil reais de líquido a mais do que ter que dar dinheiro pro, pro meu FGTS, né? Eu, eu sem investir meu dinheiro, né? E voltou uma discussão sobre isso, né? Sobre sindicalização, sobre o cara, quais é são os direitos do trabalhador, né? Sobre isso, eu acho que vai abrir, vai, isso vai ser um começo de uma discussão, né? É, e, do outro lado, né, eu acho que o cenário brasileiro não está dos melhores, sendo bem sincero, né, é, a gente acaba falando muito sobre Facebook, Google, né, mas, cara, o que mais contrata profissionais de tecnologia no Brasil, no Brasil são startups que dependem de capital estrangeiro, que dependem de dinheiro, né, e essas empresas não estão nos melhores momentos, né. Então, provavelmente, não o que vai acontecer, cara, tem muitas empresas aí que estão tá fazendo já planejamento, assim, né, é que cara, você bota no teu fluxo de caixa dinheiro o dinheiro que tu vai pagar se tu tiver que demitir pessoas. Então, assim, né? Então, se eu tiver que demitir em abril, eu vou pagar quanto? O custo de demitir em maio vai ser quanto? O junho vai ser quanto, né? Então, é rodada rolando. Se não tiver rodada, infelizmente, vai acontecer. E a gente não tá no cenário legal para isso. Né? Tem um, um, um venture capitalist, né? O que a gente chama de um profissional de investimento. Ele tá chamado Tom Loverro, ele é, do, Tom, Tom, Tom Lovero, ele é do, do IVP, que é um Venture Capital bem famoso por track record, que, por bons resultados em investir em empresas gringas, né? E eles falam que esse ano vai ser o ano do cemitério, né? Então, muitas startups vão falir, né? Então, muitas empresas, cara, que talvez vão falir, né? É, eu acho que ali né para as pessoas que estão que gostam desse mundo de startups né para procurar emprego né é cara procurar de fato negócios que fazem sentido né então sempre questionar como é que estão os números da empresa os números são saudáveis os aqui são de cliente saudável né então é, é focar mais na sustentabilidade né mas eu acho que eu acho que no mínimo umas 10 startups vão ano no Brasil por baixo aí vamos ver é, eu espero que não ocorra mas cara acho que vai ser um impacto bem grande para os profissionais pro, que pro, 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 pro atuam em empresas de tecnologia brasileira
0: Bem, vamos ver quais são cenas dos próximos capítulos. Por aqui, todos nós continuamos antenados com tudo que tem acontecido. Eu queria agradecer imensamente por, por vocês terem aceito o convite, ter vindo bater um papo. É um assunto que muita gente estava me procurando, falando, Lud, não vai ter podcast sobre layoffs, então... Está entregue o primeiro, né? Porque eu acho que a gente vai gravar mais alguns aí sobre isso. E também de situações e discussões, como vocês viram aqui, muitas variáveis foram citadas, né? Muitas coisas estão envolvidas. Então, não é simplesmente uma demissão em massa, existe todo um, um ecossistema que se movimenta, né? Então, a gente vai trazendo um pouquinho mais sobre esses temas, e para vocês saberem mais das iniciativas da Laura, do Luciano e do João Gabriel, a gente colocou todos os links aqui na descrição do nosso podcast, eles têm muito a ajudar, então entrem em contato com eles e se você gostou aqui do nosso podcast, aqui no RH Lab a gente ensina, cocria, a gente prepara e conscientiza as organizações as pessoas e os RHs para o futuro do trabalho, então segue a gente nas redes sociais, indica esse podcast para os seus amigos mais fora da curva, que você conhece, vem junto com a gente. Lembrando que o podcast, ele tá nas principais plataformas de streaming e se você tem uma pauta, você também pode enviar por e-mail para podcast.rhlab.com.br Um beijo e até o próximo episódio do RGLAB Talk 2023.